2: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy continuamos nuestra conversación con Lucía Olmos, soprano y fundadora de Tumben Pax y Rodrigo Cadet, compositor y director musical de este maravilloso grupo que eh, el día de hoy nos van a presentar algunas de, de las obras que han estado presentando durante la pandemia, menos la primera, por cierto, pero bueno, primero les doy la bienvenida. Rodrigo, Lucía, bienvenidos a este segundo programa dedicado a TUMBEPAR. De
0: Hola, muchas gracias. Estamos encantados de estar en este segundo programa. Es un honor estar con ustedes.
2: Muchas
3: gracias. Igualmente un gran gusto.
2: Bueno, la primera obra que vamos a, a escuchar eh, forma parte del disco que presentamos la semana pasada de los 10 años de Tumben Pash. Y si no me equivoco, eh, la compositora también formó parte de Tumben Pash, Diana Circe, que me parece una compositora súper talentosa, brillante y súper cantante también. Eh, tal vez, eh, Lucía, tú nos puedes platicar un poco de, de la relación de Diana con ustedes y de esta obra en particular estamos muy contentos porque Diana es e efectivamente una supercompositora
0: y además es una gran amiga de, de, de nosotros eh, nos conocimos en una época pienso yo que muy, muy bonita porque estábamos todas eh, estudiando o sea Diana estaba haciendo sus dos carreras como compositora y como cantante eh, nos conocimos en un curso de hecho que, que dio eh, nicolas y Sherwood que, que vino del Centro Nacional de las Artes y estábamos ahí y entonces eh, justo coincidió como que necesitábamos a, a una soprano y ella pues eh, de inmediato se, se integró al grupo. Eh, ha sido una compositora con la que hemos colaborado mucho, nos ha compuesto tres obras y además una ópera, eh, eh, por supuesto, pues eh, desde de, pues de formar parte del ensamble, saber además que es cantante perfectamente bien cómo se trabaja la voz y todo eso, todas sus obras han sido eh, pues muy bien recibidas, además eh, muy fáciles de cantar, fáciles en el sentido vocal me refiero, no uh -huh. eh, pero eh, además cuando tienen como una, un, un trabajo muy especial pues por la relación tan cercana que tenemos. Y en esta ocasión pues vamos a escuchar La muerte sonriente, que es una pieza que trata justo sobre esta tradición eh, mestiza en realidad, no de, de la muerte y su relación con eh, pues de esta forma tan particular que te tenemos los mexicanos de verla, que es como una fiesta, una celebración, y eh, usa instrumentos prehispánicos o de origen prehispánico, mejor dicho, y la compuso pensando en que pudiéramos eh, cantar y tocar al mismo tiempo y bailar un poco, es una pieza, eh, pues justo esto, festiva, la muerte sonriente, contexto de ella, de la misma Diana Circe.
4: que cuando se papeetra de que
2: Escuchamos La muerte sonriente de Diana Circe en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Estamos platicando con Rodrigo y con Lucía y la siguiente pieza que vamos a escuchar es justamente de Rodrigo Cadet, Sean Awillacan. Cuéntanos de esta pieza, Rodrigo.
3: Bueno, esta pieza la, eh, la escribí en el contexto de una gira que hicimos a Washington al festival Serenade, entonces es una comisión del festival. Eh, y ellos querían una pieza, pues muy, muy alegre, que permitiera eh, conocer un poco más de, de lo que se hace en México. Y entonces, pues, decidí regresar otra vez a, a un texto de de Walcoyot y esta canción gira más alrededor del tema de, de estar agradecidos por la vida, por la naturaleza, eh, y bueno, a diferencia de otras piezas que, que he escrito, esta es, digamos, en una fan en una un poco más tradicional, y utilizo la técnica de armonías cerradas, muchos clusters diatónicos, eh, pero sobre todo como la actitud en esta pieza es de celebración hago una especie de paisaje aleatorio con risas al inicio de la obra eh, y bueno, lo que nos llamaba es que cuando nos estábamos montando esta pieza pues no nos podíamos dejar de reír ¿no? <risa> pues se nos quitaba las risas pero luego nos daba ya una risa más espontánea y un poco esa es la idea eh, es una pieza ligera eh, que busca contagiar este agradecimiento, esta sensación de plenitud y de goce por la vida y la naturaleza.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Sean Aguillacan de Rodrigo Cadet en la interpretación de Tum Ben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Escuchamos Sean Aguillacan de Rodrigo Cadet con él en la batuta frente a Atún Benpash. Estamos platicando con Rodrigo Cadet y Lucía Olmos y la siguiente pieza que vamos a escuchar es otra vez una pieza muy distinta de otro de mis compositores favoritos que es el eco de sus rezos de Sabina Covarrubias.
0: Sí, esta pieza fue compuesta por Sabina uh, con motivo de nuestro primer disco, que, fue, eh, que se llama Ríos de Evolución, eh, en el cual convocamos a diferentes compositores, una de ellas a Sabina. Eh, esta pieza es una obra para eh, electrónica y voces, electrónica pregrabada y voces, eh, que trata de reflejar una escena en, en la Catedral de la Ciudad de México, ¿no? que es como estos ecos que se oyen de la gente que está ahí haciendo oraciones o, o, o demás cosas. La, la pista, eh, la electrónica, fue hecha con una técnica de, eh, se llama granular, porque a lo mejor Rodrigo nos puede explicar un poco más sobre esta, esta técnica. Eh, y bueno, no sé, Rodrigo, si ¿sí quieres decir un poquito sobre...
3: Pues eh, lo que hace la granulación es que toma muestreos de una... De una... De, de, una muestra, bueno, muestras de una muestra sonora, toma como pequeñas capturas de una referencia sonora y las reproduce aleatoriamente. Es como si, si tuviéramos un pequeño pedazo de audio y le estuviéramos haciendo pellizcos aleatorios y sacando esos pellizcos como un resultado sonoro. y eh, Yo también estoy estudiando ahorita con Sabina porque eh, mi maestría en la Facultad de Música va orientada a la música visual y ya tiene un gran camino recorrido en torno a este tema y desarrolla muchos proyectos muy interesantes ligados tanto a la electrónica como a la electrónica y la generación de reactivos visuales. Entonces, uno ve esta búsqueda eh, tal vez intermedial en, en esta pieza que genera paisajes sonoros complejos que se integran con la sonoridad del ensamble.
2: Bueno, pues vamos a escuchar el eco de sus rezos de Sabina Covarrubias. Escuchamos el eco de sus rezos de Sabina Covarrubias en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Estamos platicando con él y con Lucía Olmos. La siguiente obra es Elegía de Ever Vázquez, que elegía ya tiene Ever Vázquez, otra elegía para guitarra, pero esta es una nueva elegía más experimental también. No sé quién de los dos quiera platicarnos sobre esta obra.
3: En esta, esta pieza está basada en un texto de Gorostiza, pero curiosamente el texto solamente aparece hacia el final. Entonces creo que da una sensación muy interesante porque es como si la primera parte fuera una especie de figuración abstracta sobre las emociones que genera el texto y ya al final se desenmascara el, el contenido que genera esta estas figuraciones con el texto que no es completo. Dice, a veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. Entonces, en esta, en esta pieza no hay, en la primera sección, que son aproximadamente 17 páginas, no hay eh, un significado concreto en cuanto al texto. No hay palabras, hay muchas sílabas. Y en este caso, retomando la, lo de la granulación, cuando hice esta pieza, este Ebert... Eh, le pidió a Lucy algunas referencias sobre piezas que había cantado eh, el ensamble y siento que él hizo en su proceso compositivo una especie de granulación de todas esas referencias que le mandó Lucy y crea texturas muy interesantes a partir del trabajo con, con sílabas, con distintas consonantes y el carácter es, es un carácter muy 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 agitado, rítmico con transiciones y modulaciones rítmicas muy marcadas. Eh, es una pieza que nos gusta mucho hacer y, y que creo que genera un, un, un paisaje sonoro muy interesante.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar Elegía de Ebert Pásquez en la interpretación de un Ben Par. Escuchamos Elegía de Ebert Vázquez en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet, estamos platicando con él y Lucía Olmos. Y Lucía, la siguiente obra que vamos a escuchar es de Arturo Valenzuela, ya decíamos en el programa anterior que él fue el, el primero de los directores o uno de los primeros, el primero. Eh, cuéntanos de, de esta pieza, esta otra Elegía, Elegía del Niño Gulli. Sí,
0: justo esta obra la compuso el maestro Arturo Valenzuela cuando aún era director de Tumbenpage, fue la primera pieza que compuso para nosotras, eh, la que escuchamos la semana pasada fue la segunda pieza que compuso, eh, y está basada en un texto maravilloso de Hermilo Abreu, el libro Scanec. Eh, donde habla pues este este, este texto pues, sobre la conquista y como lo, lo, los diferentes matices que tuvo la conquista de, de, de los españoles en México. ¿no? Eh, eh, Jacinto Canek, pues representa justo como esta parte indígena, ¿no? que es como, eh, pues, que tiene muchas cosas, es, fue un líder, de hecho, este, también indígena y demás, y lo acompaña el niño Gui en la primera parte del libro, eh, que es un niño que representa como todo lo, la belleza, la, lo hermoso, la, la, la pureza de, pues, del pueblo indígena y demás, ¿no? Eh, que fue un niño que, que, que estaba, que bueno, no era, no era indígena, pues, pero este, que, que, que vivía en una casa y que acompañaba a su amigo a Jacinto Canec, ¿no? Eh, justo esta elegía, pues, habla sobre, eh, al, al inicio de, un texto, una parte del texto que, que, que pregunta dónde van los niños que se mueren. Y bueno, Jacinto le dice que los niños despiertan, ¿no? Y después la parte justo donde aparece, aparece ya muerto el niño Gui, que, que murió de una enfermedad que no, no, es, no se supo, que murió solo, pues, ¿no? Eh, y, y pues es una pieza a la que le tenemos mucho cariño por el texto, que, que es como, eh, pues, bastante eh, intenso para nosotras. Y también que, que maneja una armonía demasiado eh, clara demasiado, eh, pues, eh, eh, pues, no sé, justo como,
2: como, como lo es el Niño Gui. Vamos a escuchar la elegía del Niño Gui de Arturo Valenzuela en la interpretación de Tumben Page y la dirección de Rodrigo Cadet. Escuchamos a Tu page dirigidos por Rodrigo Cadet, interpretar de Arturo Valenzuela, la elegía del niño y Estamos platicando con Lucía Olmos y Rodrigo Cadet. Y bueno, nos queda una última obra para cerrar este programa, que es de otro de los directores de Tu page en, en algún momento, y es Jorge Córdoba. Eh, probablemente tú nos puedas decir algo, Rodrigo, al respecto. O Lucía, ¿qué prefieren?
3: Pues si quieres campechano, un, un poquito y un poquito ah. esto es una pieza basada en un texto de Homero Aridjis Que se titula Voy viajando Y como su nombre lo dice, habla sobre una visión filosófica Sobre la vida como un viaje eh, Creo que es una pieza muy bien lograda Porque tiene un constante moto eh, Y es como si estuvieras en un tren tiene un ostinato rítmico que es voy viajando, voy viajando, voy viajando. Y me imagino ese ostinato rítmico como si fuera este, este motor constante del tren que a veces tiene sus paradas, a veces se agita un poco, a veces genera un poco de, de, de ansiedad, pero a fin de cuentas, sea hacia arriba o hacia abajo, siempre sigue este tren de la vida hacia adelante. Es una pieza eh, complicada rítmicamente, pero sin embargo es una pieza que le funciona muy bien al ensamble, Jorge tiene la virtud de escribir muy bien para las voces, conocía muy bien ya eh, lo que podía lograr con, con las chicas y nos encanta tener esta pieza en el catálogo, no sé Lucy, si quieres agregar algo.
0: Sí, bueno, solo decir que también forma parte de nuestro primer disco y que, eh, bueno, Jorge Córdoba, tuvimos una colaboración muy especial con él, fue nuestro director durante cinco años. Eh, justo con él eh, empezamos a, justo a viajar, <ríe> a, a las primeras giras que, que hicimos, eh, que hizo Pash, eh, los primeros concursos, que, bueno, fue es, es un, un compositor eh, a quien le
2: tenemos mucho cariño, nuestro director y también impulsor del grupo durante todo este tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar Voy viajando de Jorge Córdoba en la interpretación de Tum Ben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Escuchamos, voy viajando de Jorge Córdoba en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Hemos estado platicando con Rodrigo Cadet y con Lucía Olmos, que es la fundadora de este maravilloso grupo. Justamente, Lucía, tú decías que, que con Jorge Córdoba empezaron a internacionalizarse. Han ganado muchos concursos. Cuéntanos un poco de, de esta parte de, de Tumben, de los discos que han hecho, en fin, de, de, de todo lo que han hecho en, en esos 16 años que llevan. Sí,
0: bueno, pues ha sido eh, un trayecto muy, muy rico para nosotras como eh, han sucedido muchas cosas en este, en este tiempo. Eh, en, como decía en el programa anterior Que al principio fue muy bien recibido el grupo Por parte de los compositores y demás Y creo que también del público eh, Ha sido como muy Muy, muy bueno eh, Tener como una referencia sonora Un tanto diferente De lo que normalmente escuchamos en ensambles vocales eh, Que no somos las únicas Que hacemos música contemporánea Pero sí como específicamente y fui, Fuimos de las, de las primeras ¿no? Entonces este, justo con, con, con Jorge Córdoba Empezamos esta esto que decías, la internacionalización, realizamos las primeras giras. Eh, la primera gira fue a España y a, y a Italia, donde participamos en, un, en el concurso que ya mencionábamos en el programa pasado. Ganamos el primer premio en el concurso internacional de coros de, de Florencia en España. Eh, después fuimos también a, a Japón, participamos también en un, en un concurso allá y ganamos también el premio de oro en nuestra categoría, eh, que fue una experiencia maravillosa también, Japón eh, toda la cultura y toda la forma en que hacen las cosas. Pero bueno, hemos participado también en el Simposio Mundial Coral, en, en Corea del Sur, en, en China, en un festival de allá, eh, y fuimos también a Argentina, a Colombia, a Guatemala, eh, pues en los últimos años ya con, con Rodrigo al, al frente, fuimos dos veces a, a Estados Unidos, a Washington, al festival que mencionaba Rodrigo eh, hace un momento, y también a, a, a Texas sí este, Y bueno, tenemos como, eh, pues, esto siempre difundiendo la música mexicana en todos los lugares a donde vamos, los conciertos. Yo creo que en, en no sé, más del 90% de la música que hacemos es mexicana. Hemos hecho también actividades en estos países, pues, eh, algunas de, de escuchas, eh, bueno, o, o pláticas o charlas o introducciones, pues, justo como la música y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, esperamos continuar ahora que ya la pandemia nos está... Cediendo un poco, este, continuar con esta actividad más adelante.
2: Gran parte de la música que escuchamos hoy, me decías que es, un, es música que no se ha presentado en concierto, que le han hecho ustedes más bien en línea, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa parte de, de adaptación, ya de no poder ensayar entre ustedes, porque además las voces han sido las más castigadas en la pandemia, ¿no? Por, justamente por la transmisión del, del virus. ¿Cómo ha sido para ustedes?
3: Pues todo un reto, hubo distintas etapas, de repente sí si tratamos de hacer esto de los ensayos en línea, que fue todo muy difícil, de hecho hubo un, un taller, dimos un taller de composición en el que también teníamos lecturas con los con los músicos, entonces tendrían que grabarme ellos sus audios, les mandaba yo referencias, y luego los editaba yo todo en el programa de edición, para poder mostrarles más o menos a los compositores un, un poco de cómo sonaría, cuando, esa fue la parte más difícil, fue muy, 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 muy difícil, eh, pues sobre todo porque están estos desfases rítmicos, entonces sí explotamos nuestra creatividad, cuando mejoraron un poco las cosas, comenzamos a ensayar eh, en exteriores, que también pues fue todo, ahí tenemos muchas anécdotas muy simpáticas entre el sonido de los automóviles, entre algún día que hicimos ensayo en el parque pero la gente se, se, no, no respetaba el ensayo y querían preguntarnos cosas este pero pues creo que es parte ¿no? de, 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 de esta nueva realidad eh, y también aprendimos mucho eh, en ese proceso cuando nos empezamos a grabar para hacer este tipo de videos eh, o de los cuadritos y ese tipo de dinámicas también el, el hecho de estarse grabando y tratar de ir constantemente con un clic de respetar las referencias o sea, todo es un proceso de aprendizaje ¿no? y creo que en, est en esta curva hemos crecido mucho y apreciamos más también esta labor de poder tener ya un concierto presencial el cantar con el cubrebocas también para lo o sea, tal vez mañana que tenemos concierto pueda ser nuestro primer concierto ya sin cubrebocas esperemos que sí pero para ellas es, ha sido todo un reto porque también no, no cualquier cubrebocas funciona hay algunos que las ahogan hay algunos que no las dejan de expirar hay algunos que matan mucho la resonancia y eso siendo un ensamble vocal pues es complicado porque dependemos también del balance dinámico para lograr expresar lo que las piezas requieren y pues funcionan como sordinas, los, los cubrebocas. Entonces ha sido todo, todo, todo un tema, pero también ha sido pues momento de crecimiento y de demostrar que queremos estar en el ensamble, que, que podemos hacer eh, pues muchos proyectos pese a las circunstancias. Encontramos que teníamos un, un talento pedagógico para, para formar también a, tanto a directores como a compositores y pues descubrimos muchas cosas importantes sobre el ensamble y sobre nosotros mismos como un grupo que convive
2: es pues fantástico, no sé si quieren decir algo más antes de despedirnos Lucía, yo creo que tú quieres decir algo Sí, solo para, para decir pues que este 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 programa o la mayoría de las
0: piezas que escucharon hoy eh, fue un programa hecho para con apoyo de Ibermúsicas para el Foro de Música Nueva del año 2020 y las integrantes que participaron fueron... Eh, bueno, una servidora, eh, Lorena Barranco y Carmen Contreras como sopranos, Itzel Servín, Julieta Vélez y Mitzi Chávez como mezzo-sopranos y la dirección de Rodrigo Cadet.
2: Pues muchísimas gracias Lucía Olpons, muchísimas gracias Rodrigo Cadet y sobre todo felicidades por ese trabajo maravilloso que hacen. Les deseo que, que continúen haciendo más música y que, y que puedan presentarse cada vez más y nosotros lo disfrutaremos mucho. Porque el trabajo que hacen ustedes es realmente único. Así es que muchas felicidades.
3: Muchas gracias a ti, Ana, y pues ya esperemos hacer unas piezas tuyas pronto.
2: Sí, por favor. Pues sí, sí, encantadísima. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Los invitamos la próxima semana a una inicio más de Hacia, una nueva música. Y les deseamos que pasen muy buenas tardes.